0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo Dandrade e te convido para uma conversa sobre o legado de uma pessoa que foi apaixonada pelas juventudes durante toda a sua vida, o padre Hilário Dick. Hilário Henrique Dick nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 12 de maio de 1937 terceiro de oito irmãos e filho de pequenos agricultores, entrou aos 12 anos para o Seminário da Companhia de Jesus. Formou-se em filosofia, letras e teologia, sonhando tornar-se crítico literário. Após sua ordenação, em 1969, foi para o Rio de Janeiro para cursar mestrado e doutorado. Lá, fez a experiência de acompanhar alguns grupos de jovens da arquidiocese, o que o levou a optar pelo serviço às juventudes. Em 1975, publicou seu primeiro livro para jovens na busca de ser, a angústia de não ser. Depois desse, muitos outros viriam. Foi coordenador do Centro Religioso da Unicinos e da Ação Pastoral da Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou como assessor nacional do setor juventude da CNBB e foi coordenador do Instituto de Pastoral da Juventude, o IPJ, em Porto Alegre. Ajudou na criação, coordenou e lecionou no curso de especialização em juventude atualmente sediado na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Criou e coordenou o Observatório Juvenil do Vale, na Unicinos. Em 2005 e 2006, colaborou na organização da Pastoral Juvenil Marista, assessorando na elaboração da mística da PJM, registrada no livro Caminho da Educação e Amadurecimento na Fé. Em 2013, por ocasião da criação do Observatório das Juventudes da PUC Paraná, trabalhou em conjunto com o Instituto Ciência e Fé na publicação do caderno Mínimo do Mínimo para Anunciar uma Boa Nova à Juventude. No dia 3 de março de 2020, esse amante e pesquisador da juventude faleceu, deixando um gigante legado para todas as pessoas que, como ele, se propõem a acompanhar o processo de desenvolvimento integral de jovens. E para fazer memória deste ícone chamado Hilário Dick, recebemos para um bate-papo online algumas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com ele. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Por favor, se apresentem para os nossos ouvintes e falem um pouco quem foi o Hilário para vocês.
1: Eu sou Raquel, moro em Brasília e trabalho com os irmãos maristas aqui na província Centro-Norte, na área de vida consagrada em Laicato. O Hilário, para mim, foi um outro pai. Então, ele sempre foi aquela figura da proteção, da ajuda, daqueles momentos em que a gente precisa de um colo e ele estava ali disponível. Então, o Hilário, para mim, foi essa pessoa de, de presença constante, de estar sempre caminhando lado a lado.
2: Olá, meu nome é Joaquim, eu moro em Brasília, trabalho num grupo educacional com pastoralidade, grupo BEC. O Hilário, para mim, foi um profundo exemplo de seguimento de Jesus, de compromisso com a vida, de compromisso com a alegria, com a ternura, com a história, com a amizade e com a acolhida.
3: Eu sou Patrícia, moro em Porto Alegre, sou professora, educadora, pesquisadora de juventude nas horas vagas. E o Hilário, para mim, foi muitas coisas, né? Eu tenho 30 anos, então eu peguei uma fase mais recente, e o Hilário começou, para mim, como referência, lá nos textos, nos livros, no distante, e foi se aproximando pouco a pouco com os meus contatos com o IPJ. E eu penso que o Hilário, para mim, é referência. De como ser no mundo, de quem ser nesse mundo pastoral e, e de juventudes, assim, ele me ensinou a, a estar nesse mundo.
4: Bom dia, sou Maicon, Maicon Malacarne, sou padre aqui em Erechim, moro na cidade de Erechim, é, no Rio Grande do Sul. O Hilário para mim é, é a figura do padrinho. A ideia do padrinho como uma pessoa, e o Hilário foi inclusive mais que uma pessoa, foi um projeto, mas uma pessoa próxima, a figura da proximidade, a figura do acompanhamento, a figura da escuta, essa referência de proximidade que eu tenho com ele.
5: Então, eu Sou tísico Crisóstomo, sou piauiense, morei anos no Pará e agora moro aqui no Paraná em Curitiba. Trabalho na sede nacional da Pastoral da Criança. Milito tá da PJ durante um tempo aí. É. E o Hilário para mim é e sempre foi um provocador. Quando eu comecei a ler os, os escritos do Hilário, eu sempre senti muito isso da provocação, a gente se perceber outra outra juventude no mundo. Conheci ele pessoalmente e isso ficou ainda mais evidente. Ele é uma pessoa que sempre nos provocou e sempre se
6: deixou provocar também. Eu sou a Carmen, é goiana, moradora em Goiânia, Goiás. Trabalhei por muito tempo com a Pastoral da Juventude em nível nacional e latino-americano e nesses espaços onde eu conheci, convivi e me aproximei muito do Hilário. Ele é para mim um amigo, um testemunha fiel do reino, amante de ser jesuíta, muito presente na vida de muitas pessoas, inclusive na minha.
7: Eu sou Geraldo Paulo Pires, moro em Curitiba, no Paraná. Sou orientador educacional no Centro Universitário Internacional Uninter. Sou o pai da Natália. Conheci o Hilário em 1996, quando eu era coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Porto Alegre. E a experiência pessoal com o Hilário é difícil de descrever, que foram momentos muito permeados de, de uma relação é, de amizade, de companheirismo, de solidariedade, de compromisso com as pessoas e com as instituições. Tive a alegria de morar na mesma casa em que o Hilário morou, que era o Instituto de Pastoral da Juventude de Porto Porto Alegre, e nesse período foi o período de maior experiência pessoal com ele. Ele sempre foi uma pessoa de muita proximidade, de muita sensibilidade, de um olhar atento sobre as situações cotidianas, de um carinho muito grande, e de fato de um cuidado, de um cuidado que é além do trabalho. Então, em muitos momentos da minha vida, ele foi uma referência seja para aconselhar, seja para definir um projeto, seja para tomar decisões. Por esse motivo que o Hilário se tornou ao longo da minha vida uma referência, uma figura quase ou em alguns momentos paterna, uma figura de carinho imenso e de fato alguém que me inspirou a tomar as decisões e a trabalhar onde eu trabalhei e ser quem eu sou hoje. Então eu devo muito ao Hilário em, todo, em tudo que eu sou e nas decisões que eu tomei ao longo da vida.
8: Sou o irmão João Batista Pereira, pertenço à congregação dos irmãos Maristas. Atualmente sou missionário na cidade de Balcau, no país Timor Leste, sudeste asiático, e aqui trabalhamos com a formação da nossa juventude através da pastoral juvenil marista e também através da pastoral vocacional, precisamente é, numa casa de formação marista. Também estamos empenhados na construção de uma escola marista aqui da região. Bom, para mim, o Padre Hilário, ele foi o ponto de ignição, o start, para o meu apostolado mais direto com a juventude. Até o ano de 96, eu estava empenhado nos trabalhos nas escolas maristas. E depois de uma conversa com o Padre Hilário, em 1997... Quando o conheci num encontro em Goiânia, ele dizia que os maristas eh, não tinham nenhum nome de referência em relação à pastoral juvenil. Então, aproveitando eh, o meu mestrado de pastoral juvenil, eh, me coloquei à disposição da nossa província e comecei a estudar e a me preparar. O que sou hoje em relação à evangelização da juventude, eu devo ao padre Hilário Dick.
0: Que bonito. Já de cara, a apresentação de vocês manifesta essa personalidade caminhante do Hilário, né? Alguém que caminhou com tantas pessoas, tantos lugares, marcou de modo tão significativo a vida de cada um de nós. E bom, nós sabemos que o Hilário era muito espirituoso, até desconcertante algumas vezes. Vocês se lembram de alguma situação hilária com o perdão do trocadilho que viveram ou que presenciaram com o
1: Hilário? Eu não posso negar que foram muitas essas situações vividas com o Hilário. Mas hoje eu quero lembrar de uma. Foi uma viagem que nós fizemos assim que eu assumi a liberação da Secretaria Regional da PJ no Rio Grande do Sul. Nós fomos para Rio Quarto, na Argentina, para o casamento de um amigo dele, o Davi, que era do Miec Jesse. Então, viajamos praticamente dois dias de carro, né? Eu, ele e a irmã Nedina, é, indo de Porto Alegre a Rio Quarto, na Argentina dormimos no meio do caminho tivemos várias várias conversas uma delas inclusive foi até desconcertante para ele porque na época ele andava meio calado sobre ou haviam calado ele né sobre a pastoral da juventude é, em alguns espaços do Brasil e aí eu perguntei para ele né justamente sobre isso né por que, que isso havia acontecido e ele ficou meio incomodado com a pergunta, se sentiu um pouco fora de eixo, assim. Mas foi uma uma grande conversa durante a viagem. Mas a situação Hilário, talvez desconcertante para mim, foi que quando nós chegamos em Rio Quarto, ficamos hospedados na casa de uma amiga do Davi, a Mônica, e uma pessoa incrível, muito bacana. E lá pelas tantas o Hilário me disse assim: "Vamos dar uma volta aqui ao redor". Pra ver se nós encontrávamos frutas. Ele estava em busca do mamão, né? Então, é, saímos para caminhar, ver se a gente encontrava algum mercadinho, alguma fruteira aberta para comprar essas frutas. E no meio do caminho, nós dois conversando, caminhando, dali a pouco, o Hilário solta um pum, mas daqueles assim, entende? Super alto. E eu comecei a rir no meio do caminho, e ele ficou sem jeito, ria também. E aí eu dizia: Hilário, eu não acredito que você fez isso na minha frente. E ele ria muito, que eu sei que nós não encontramos o mercado para comprar as frutas. Voltamos para casa e continuamos rindo dessa história. A Mônica e a Enedina não entendiam quando a gente se olhava e começava a rir. E essa história seguiu com a gente muito, muito tempo. Então, acho que foi um dos momentos que a gente riu demais, eu e o Hilário juntos, foi nessa história em Rio Parte
2: Bom, acho que todos nós que tiveram uma relação mais próxima com o Hilário e talvez nem quem tem muita proximidade talvez já tenha, já possua alguma situação hilária, né? Que caracterize muito o Hilário pela sua alegria, pelo seu jeito de ser, né? É, eu também tenho algumas, mas uma que foi muito marcante, nós fomos a no interior do Paraná, no sudoeste do Paraná, na cidade chamada Santo Antônio do Sudoeste, para a ordenação do padre Padre Eliseu, um grande amigo nosso, um estigmatino. E o Hilário foi, foi com a gente, a gente se encontrou lá, porque o Hilário iria fazer a humilha da primeira missa dele, do Eliseu. E nós ficamos, chegamos na cidade, assim, nos encontramos, e ele foi com um amigo dele de carro, e nós ficamos hospedados num, num hotel pequeno, a cidade é muito pequena, divisa com a Argentina, e nós ficamos hospedados num hotel bem simples, em quartos próximos e em determinado momento a situação hilária é a seguinte, e nós estávamos nos nossos quartos e ele deixava o quarto dele meio entreaberto, a gente estava se programando para sair e tal e ele estava se arrumando, eu entrei de maneira muito surrateira no quarto dele, deitei na cama dele, me cobri, coloquei o, o óculos e, o, e a boina dele fiquei deitado assim numa posição meio póstuma. Ele, na hora que ele saiu do banheiro, me viu deitado na cama dele, com um boné. Ele ficou parado e ria, e ria, e ria, e eu não me mexia. Aí depois a gente ficou rindo horrores, enfim. Então, é, foi muito engraçado na hora, a gente riu muito. E a Raquel depois apareceu, ela ficou, dava na porta, depois apareceu, enfim. Então, a, a nossa relação foi sempre permeada por muitas situações inusitadas, de muitas risadas, de muita brincadeira, de muita leveza e de momentos que a gente pôde rir e celebrar muito a vida junto.
3: Eu pensei em muitas coisas que poderiam ser hilárias das coisas que nós vivemos, né? E eu resolvi contar uma história que é bem relativamente recente Eu acho que foi entre 2016 2017 Uma coisa que marca muito o Hilário e que já Raquel e Joaquim também trouxeram Essa coisa das viagens, né? A Hilário é uma pessoa que sempre viajou muito E nesses últimos anos, pouco a pouco, essas viagens foram se limitando Então, cada vez que eu ia visitá-lo, ele queria sair de casa e ir a algum lugar não, vamos na casa da vovó tomar café da tarde. Vamos a tal lugar. E ele sempre gostou muito disso, assim. Foi uma, uma rotina que nós criamos de mensalmente ir a algum lugar. Mas nesse dado momento dessa história, estava armando uma chuva quando eu cheguei lá. O tempo estava muito fechado. E ele disse, não, mas eu quero ir. Vamos na, vamos na casa das cucas. Que fica mais ou menos uns 15 quilômetros é, da onde ele morava. E aí eu disse, não, Hilário, deixa, vamos deixar, assim, depois a gente marca eu venho, a gente, nós vamos. E o Hilário era bastante teimoso também, né? Então ele insistiu que não ia chover, que ia dar tempo, que nós chegaríamos, tudo. E eu, ups, então vamos, né? Vamos lá, vamos entrar no carro, vamos pra lá. E nós chegamos na porta da casa das cucas e desabou um temporal E aí ele não queria descer do carro, mas não queria ir embora E aí ele ria e não explicava o que fazer Então eu estacionei bem na porta do lugar E eu fiquei do lado de fora tentando convencê-lo de sair E ele não conseguia parar de rir e descer do carro. Aí, depois de uns cinco minutos rindo, sem explicar nada, ele abriu a porta e desceu. Quando ele desceu, eu voltei pro carro, estacionei o carro e a chuva parou. E aí nós entramos na Casa das Cucas para tomar café e a gente passou muito tempo rindo do, do, da teimosia dele, né? Que a teimosia dele levava a gente a passar por algumas poucas e boas por aí, né? E acho que esse, esse sentido do rir de si mesmo também fazia com que a gente tenha essas histórias, né? Ele nos colocava em situações desconcertantes, mas ele também conseguia rir das situações em que ele se colocava e nos colocava.
4: O Hilário mudou a minha imagem de padre, assim, porque eu conheci o Hilário no seminário, bem jovenzinho, e a minha imagem de padre era pessoa séria, de pessoa que não falava besteira. E o Hilário foi quem desconcertou isso tudo, assim. Então as imagens, as lembranças que eu tenho do Hilário são, eu tava até lembrando agora algumas histórias, é, mas são muito relativas a isso dele pedir comida. Eu achava muito louco assim ele chegar no lugar e dizer, olha, eu quero linguiça, quero mamão, quero ovo. Essa liberdade, essa liberdade de vida, de experiência, de fé até que que permeava isso com humor, com facilidade, assim sempre me provocou muito e desconcertou, de fato, a imagem, a, o conceito assim que eu tinha, um pouquinho do, do da, da figura do padre. Enfim, mas quando o Hilário veio para. Aqui para minha cidade, na minha ordenação Em faxinalzinho Teve muitas histórias desses dias assim Mas uma das coisas que ele pediu Foi Uma linguiça Aí ele falou, não, essa essa ordenação Aqui só vai ser Uma ordenação de verdade Se amanhã quando eu for embora Alguém me dá tantas linguiças E o padre que morava comigo Que era o meu formador, o padre Bonetti Ele levou muito a sério assim, Essa... <risos> Essa, esse pedido dele ele começou foi para casa os pais dele moravam perto enfim ele fez assim uma uma série de corridas assim para conseguir as linguiças que o Hilário tinha pedido O padre Bonetti levou muito a sério isso e, e chegou com várias linguiças o Hilário chorou dando risada assim achando que ele tinha falado só na brincadeira mas de fato ele ele pediu e foi para casa na, na depois, no Tiojo Capati, também estava presente, mas levando as linguiças lá que ele tinha pedido. Então, essas, essas, essas situações relativas aí à, à comida sempre foram muito, muito engraçadas.
5: Eu conheci o Hilário num encontro nacional. Eu, eu conheci o Hilário em, em Natal. Foi o primeiro encontro nacional da PJ que eu participei. Primeira atividade fora do meu, do, da minha diocese do meu estado. A última vez que a gente se viu também foi no Encontro Nacional, que foi em Manaus, em 2015. E é interessante porque essas duas, esses dois momentos eles estão bem relacionados, assim, na, na minha relação com o Hilário. Primeiro porque a gente só se encontrava fisicamente em encontros, né? Na época, morava no Norte, morava no Pará, então era muito difícil da gente se encontrar em outros ambientes que não fossem ambientes de encontros. E durante muito tempo, em todos, desde 2009 até 2015, que foi... Inclusive, foi o último encontro nacional que o Hilário participou, mais a nível nacional da PJ. É, a gente ficou junto. né? Então, lá em 2009, tem, um, tem uma história interessante, porque eu cheguei e, se não me engano, ele estava lançando a, a segunda edição do Divino no Jovem. Que era um livretinho laranjinha, né? A segunda... Não sei se era a primeira ou a segunda edição Mas era aquela versão laranja Pequenininha de bolso e tal E todo mundo queria comprar o livro Porque era um livro muito bacana Que era o livro, né? O grande livro do Hilário naquele momento E aí eu consegui comprar uma das últimas unidades E tava doido pra fazer que ele assinasse o livro pra mim, né? E nunca conseguia chegar perto do Hilário Porque era um encontro Nacional Todo mundo, né? Foi grande referência Então ele tava ali E todo mundo sempre muito ao redor dele, e a gente quase que não tinha condição de chegar perto. E aí teve uma hora, teve um dia lá, um dos dias que eu consegui encontrá-lo, ele tava com dois ou três CNs, se eu não me engano o Ednei estava junto, a... não, não lembro se aí o Det tava, mas ela era a galerinha que gostava de fumar um cigarro, né? E na, na época o Hilario fumava muito ainda. E aí eu fui lá e tive a, a coragem e a, a ousadia de chegar para ele e pedir para ele assinar o livro para mim. E foi, assim, um momento, pra mim, frustrante e desconcertante, porque ele negou assinar o livro e disse que estava fumando e por isso não podia... E eu nunca falei isso pra ele, assim, mas isso marcou muito <risos> a minha visão dele. Interessante porque lá em 2015, depois, a gente ficou junto durante uma semana na casa e a gente teve uma relação muito profunda, assim, de, de, de diálogo, de conversa. Eu fui motorista dele durante toda a semana e era bem isso mesmo, a... A casa girava em torno dele. A gente ficou na casa da Maria Couto e a casa girava em torno dele. Ela fez compras, comprou o leite, comprou o mamão, comprou o pão de queijo, comprou tudo que ele queria. Então, são essas memórias que, que fazem a gente perceber também que o Hilário, ele era muito cuidador da juventude, mas quando ele estava perto, quando ele estava junto com a gente, ele também gostava muito de ser cuidado. Isso é uma coisa que me marca muito na presença do Hilário na minha vida.
6: Eu pensei várias coisas, mas uma coisa que foi hilária foi a gente. Eu fui visitá-lo uma vez, fiquei com ele, e ele falou: Nós vamos. Você conhece parreiral, Carmen? Não, então nós vamos conhecer. E aí a gente foi é, em viagem para esses parreiral E a gente perdeu várias vezes no caminho Porque eram pelos interiores E aí numa cidade, você vai conhecer uma cidade? Ótima, tinha uns cinco casas na cidade Só que a gente entrou para um lado E depois a gente entrou pelo outro E eu disse, Hilário, essa não é a mesma cidade? Não, são olhares de pontos de vista diferentes e a gente ria e sempre que lembrava desse evento a gente ria muito porque a Fabiane dizia ele é muito ruim de estrada mas aí ele e a gente sempre recordava dessa visão dessa cidadezinha mas eu queria dizer duas coisas que não são hilárias assim do Hilário mas que me impressionou ao longo da vida dele uma vez ele me chamou assim em bugra e eu disse não eu não sou bugra porque eu não sou bicho, eu sou gente. Ele falou, ah, mas na minha cultura, gente como você, indígena, a gente chama de búlgara. Eu disse, pois você vai aprender na sua cultura, ou fora da sua cultura, que eu não sou bicho e que eu sou indígena e eu não sou mesmo que a sua cultura te ensine isso, você vai desaprender. E ele nunca mais usou essa expressão. É, e uma outra situação é que ele sempre, sempre brincava com essa questão da homossexualidade, fazia piadas, como essa sociedade machista sempre faz em relação aos homens, principalmente os afeminados. E eu, uma vez, falando com ele sobre isso, e... Falei, eu acho que você podia aprender. E ele dizia, Carme, eu nunca vou aprender isso. Isso não faz parte da minha história. Ele mudou tanto em relação a isso, que me emociona, assim, é, porque, por exemplo, ele acolheu o Lorival e companheiro dele com uma última visita, quando estava com câncer, e falava sempre deles dois com maior respeito. E eu, já admirava muito o Hilário. E passei a dizer, eu também quero viver essa experiência de mudar mesmo nas nessas idades
7: o Hilário sempre foi uma caixinha de surpresas os momentos que a gente tinha em conjunto nas pastorais, em algum encontro, algum evento é, os momentos mais marcantes que eu vivi com o Hilary, a gente sabia sempre que ia acontecer é ele estar numa assembleia ou num encontro com muitos jovens e ele chamar o jovem para vir no centro da, da ciranda então às vezes ele fazia isso, a gente sempre ficava esperando quem que ele ia chamar, e, geralmente quem era mais quieto, mais tímido, ele acabava fazendo isso, virou uma marca registrada dele e eu lembro que num, num encontro ele chamou um, um dos jovens, se eu não me engano era uma jovem, é, e perguntou para ela, é, na cara dura, assim, se ela, é, como que ela vivia a questão da sexualidade. E aí ele fez uma, uma pergunta bem, bem íntima para a pessoa, e aí a pessoa ficou muito, muito tímida, muito quieta. E aí ele sabiamente foi contornando a situação e foi explicando que sexualidade não era um tabu, mas sim algo que era deveria ser fazer parte do jovem e que o jovem deveria viver isso como algo, é, como parte do seu cotidiano. Então ele tinha muitas situações que é, num primeiro momento poderiam parecer constrangedoras, mas que depois ele sabia trabalhar e, se deixar, e deixar o jovem ser protagonista daquele momento. E eu lembro que muitos jovens depois relatavam que este momento, que foi um momento inicial de, de extremo constrangimento, acabou se tornando uma referência para a pessoa, porque ela acabou é, aprendendo a falar de si, aprendendo a vencer sua timidez e aprendendo a se expressar através dessa situação que o Hilário proporcionou. Então, essas situações a gente sempre esperava que acontecesse em algum encontro com algum jovem. Então, a gente ficava sempre na expectativa assim esse tipo de,
8: de momento. Bom, na realidade são dois episódios que me vêm à mente no momento. É, eu lembro que em um evento em Goiânia, é, congregações e movimentos, eu lembro-me de uma celebração eucarística. Essa celebração tinha um momento em que nós caminhávamos até o local onde seria a missa, é, a capela ou uma outra sala, não me lembro muito bem e estava nesse encontro também um padre né, que uh, o pessoal chamava o padre Boiadeiro e ele tinha consigo o seu berrante e eu lembro do momento em que lá pelas tantas o padre Lário pediu o berrante e começou a fazer tentativas eh, para emitir algum som eh, através daquele berrante né? porém sem êxito mas os sons produzidos eram hilários, então fez com que eh, todos os participantes se divertiram muito. Bom, afinal, o padre mesmo dizia né, que a Eucaristia é a celebração da alegria. E o segundo caso aconteceu já em Curitiba, eh, em um dos eventos da Pastoral Juvenil Marista... Como todos sabem, o padre Hilário foi um dos nossos assessores em relação à pastoral Juílio Marista. É, então, tudo preparado para a missa, né? porém, faltou a estola. E nós ficamos muito preocupados porque não tinha estola, e agora vai ter missa ou não vai ter missa, falta a estola. E aí, então, comunicamos né, ao padre Hilário em relação à, à falta da estola. Ah, mas ele, rapidamente, sem titubear, desceu né, do, do altar, é, onde ele já estava esperando, foi à frente, pegou a bandeira do PJM, colocou sobre os seus ombros e comentou, pronto, né, já temos a estola. E, sem delongas, começou a celebração. Se existem fatos é, inesquecíveis na minha vida, sem dúvidas, um deles foi esse.
0: É, por essas e outras situações que o Hilário nunca passou desapercebido por onde passou, né? Sempre marcou pessoas, projetos, instituições. E ele contribuiu de modo muito especial com a Pastoral da Juventude, com a Pastoral Juvenil Marista, mas também fez parte do histórico de muitas outras organizações e projetos. Na opinião de vocês, qual é o maior legado deixado pelo Hilário em todos os espaços onde ele passou?
1: O Hilário, ele sempre foi um amante da juventude, né? Acho que esse é um dos legados que ele deixa para a gente. Um outro é esse seguidor de Jesus Cristo, independente do local, independente das pessoas com as quais ele conviveu, e sempre foi uma figura que buscou melhorar a si mesmo. Então, acho que o legado que fica para mim do Hilário é esse, de amar a juventude, sempre se encantar por ela, pelos desafios que ela que elas se coloca ou coloca para nós adultos. A gente nunca esquecer daquele que a gente segue, que é Jesus Cristo, e que a gente sempre busque ser melhor. Talvez aqui o título de um dos primeiros livros dele é Diga Muito, né? Na busca de ser, a angústia de não ser.
2: Bom, acho que ele deixou muitos legados, né? Eu colei recentemente aqui no escritório, nesse tempo de quarentena, o marca-página que a gente fez para a celebração de 80 anos dele, e com um conjunto de palavras que marcavam o Hilário, né? que marcam a presença do Hilário nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dessas instituições todas por onde ele esteve. E eu acho que o grande legado, talvez o que eu gostaria de destacar nesse momento, é o legado do cuidado com a memória, com a história. Ele sempre foi um, um grande contador de história e isso talvez é uma das características que mais nos aproximou, porque... É, eu fazia uma grande relação com o meu pai, que também era um conta, grande contador de histórias, e o Hilário também um grande contador de histórias. E histórias que tinham muito, muita relação com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu gostaria de saber. Então, eu acho que ele tinha um, um profundo zelo pela memória, por onde ele passou, pelas histórias. Memórias que permitiam a gente chegar onde a gente estava, né? Eu lembro que quando, nesse zelo pela memória, eu tinha muita curiosidade de, de conhecer aonde foi o IPJ, né? Aqui, Raquel e Carmen viveram muito nesse espaço. E, nesse cuidado com a memória, ele fez questão de me levar lá no IPJ, onde estava funcionando o campus da Unicinos naquele momento e Ele foi me dizendo é, é, Cada contribuição daquele espaço Para a igreja naquele momento, para a juventude Enfim, então é, é, Eu acho que o Hilário É uma grande referência Latino-americana De cuidado, de zelo, de compromisso Com a memória, com a história Com as nossas raízes, com a profundidade Das nossas raízes
3: Pensei em muitos legados que o Hilário pode ter nos deixado, né? É, acho que cada um de nós aqui vai trazer os, algo que pensa e, e ainda assim vai ficar faltando algo. Mas eu queria destacar a presença significativa, porque se ele marcou e deixou tanto, tanta coisa para nós é porque a presença significativa dele nas nossas vidas foi tão grande que eu acredito que o legado dele... É cada um de nós que tá aqui, que foi marcado pela vida dele E que faz com que ele continue Eu tenho dificuldade ainda de pensar que eu não vou mais encontrá-lo, né? É. Que a minha visita mensal e os nossos passeios não vão acontecer Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza de que ele continua O, Hilário, o, o legado do Hilário é ter nos preparado para estar nesse mundo Como amantes da juventude, como cuidadores da juventude e como seguidores de Jesus Cristo fiéis, então, acho que o principal legado deles é cada um e cada uma de nós que foi marcado pela vida dele e que hoje precisa continuar isso, né? Somos nós que temos que continuar.
4: Para mim, o grande legado é o legado da fidelidade. Talvez em três direções assim. Primeiro, a fidelidade ao Evangelho A fidelidade é um projeto E a adesão assim, radical No sentido de profundidade assim, A esse projeto é, O Hilário era muito fiel Fiel na oração Fiel na Eucaristia Fiel na vida concreta Então essa fidelidade ao Evangelho ou nesse discipulado ao evangelho, assim, como alguém que não está acabado, mas em aprendizagem constante, isso acho que foi bem lembrado né, nas partilhas também. Então, esse, essa fidelidade, esse discipulado é, ao evangelho. A fidelidade também à juventude, acho que isso é a grande marca também da vida, da doação, da descoberta da própria vocação do Hilário, tá ligado a esse apaixonar-se constante é, e fidelidade aos jovens. E também a fidelidade à história, assim, à, à vida concreta, aos sinais dos tempos. O Hilário sempre conseguia dizer uma palavra sobre a vida. Assim, então não é um discipulado do alto, não é um discipulado distante da vida concreta é um discipulado muito muito ligado a histórias, acontecimentos, aquilo que é, é, que se vivia constantemente. E ele sempre estava muito atento aos acontecimentos, a aquilo que é, acontecia, e por isso também se dedicou à pesquisa, a compreender algumas coisas. Então, essa, essa fidelidade ao Evangelho, aos jovens e também a história, o contexto que se vivia.
5: Me parece que, é, que seria injusto falar que uh, o legado do Hilário está presente em apenas uma dimensão do que, do que ele foi, do que ele é na vida da gente. Tem três elementos que são muito, muito importantes, que é essa coisa do amor, do amor à causa. O, o Hilário, não tenho dúvida nenhuma, era, era um dos grandes apaixonados pelas causas que ele abraçava. Só a questão da decisão, ele sempre foi muito decidido, né? Uma coisa interessante, né? Não como seres acabados, mas como clareza do projeto, clareza do caminho a percorrer. E por conta disso, um terceiro ponto que eu acho que é muito forte, que é a defesa intransigente daquilo que ele acreditava. Ele sempre tinha isso muito forte, defender aquilo que ele acreditava que era necessário para o bem dos jovens, das juventudes, né? na construção do reino. Isso, para mim, é muito forte. E, e é óbvio que isso se traduz concretamente na presença, no carinho, uh, no cuidado dele com as juventudes, que a obra dele, como algo físico concreto, permanente, né, na nossa vida e na vida daqueles que não vão mais vê-lo presencialmente, não vão mais poder tocá-lo fisicamente, escutar a sua voz, uh, olhar nos olhos deles, que é muito importante, né, nessa nesse contexto do legado do Hilário. Quantas frases, né, quantos conceitos o Hilário colocou na roda? Talvez ele não tenha sido o criador dos conceitos, mas sem dúvida nenhuma foi ele que popularizou no meio da juventude alguns conceitos, algumas frases. Né? Quantas e quantas vezes a gente participando de encontros com jovens, ele fazia as juventudes responderem às frases dele em canto gregoriano. E esse é o legado do Hilário, sabe? Transformar coisas que muitas vezes são tão distantes da gente enquanto jovens, transformar em coisas... Tão íntimas da gente, sabe? Tão íntimas. Eu acho que a obra do Hilário fez isso com a gente e vai continuar fazendo com as juventudes que não o encontrarão mais nos encontros.
6: Eu pensei várias dessas que vocês disseram, mas eu vou ficar com amante da verdade. E quando essa verdade não era compreendida, ele se emocionava, chorava mas permanecia fiel. Mas eu quero dizer da contribuição do Hilário, também no, no nível da disponibilidade, da disposição. E eu queria lembrar algumas coisas que a gente viveu junto, que foi construir a coleção na trilha do grupo de jovens. A gente fez cada detalhe e era muito lindo esse trabalho, as descobertas, e esse, nesse trabalho tinha muito do que ele viveu com os maristas na pastoral, da juventude marista, porque ele tinha aqueles lugares lá e ele falava, ah, é muito importante, como que a gente pode traduzir isso? E foi uma, um esforço muito grande. Depois a elaboração do Civilização do Amor foi uma tarefa difícil é, no sentido das contradições da igreja e mesmo assim ele permanecia disponível. né no, no, Eu me lembro no encontro, no terceiro congresso, como nós dois ficamos é, completamente isolados é, e ele permanecia disponível. É, vamos ficar fiel, vamos conseguir prestar atenção na juventude. Então, eu acho que são, após juventude, nenhum grupo queria assumir, Hilário assumiu, enfrentou a Unicinos e todo o grupo. E depois eu acho que a gente tem que lembrar que um legado dele são os escritos. Ele provocou a gente a escrever, ele escreveu, e ele sempre estava disponível, por exemplo, para rever os escritos, para dar palpite, para refazer esses escritos. E ele queria que a gente é, continuasse esse, essa coisa de escrever. Eu acho que esses aspectos para
3: mim.
7: Falar sobre legado deixado pelo Hilário Dicke é um tipo de situação que nos deixa muitas dúvidas, porque é um legado muito extenso. Mas, na minha opinião, o maior legado que o Hilário deixou foi, de fato, a sua produção teórica. Porque a sua produção teórica sempre veio acompanhado de uma vivência cotidiana, de opções cotidianas pela juventude. Todo livro que o Hilário escreveu tem, é, dentro do texto, um conjunto de atitudes, um conjunto de opções e, de fato, é a própria pessoa do Hilário. Não é mais um livro, é um livro escrito por alguém altamente comprometido com a causa que defendia. E o maior legado foi nos ter ensinado de que é, as opções que nós fazemos têm que, ser, têm, que ser, têm que ser opções perenes, têm que ser opções, de fato, feitas com o coração de fato comprometidas com a vida e com o bem da juventude. Então esse, é, para mim, é o maior legado. É ele não ser só uma pessoa de teoria, mas ser é, profundamente alguém que praticava e que dava testemunho da sua opção. Então o Hilário foi um testemunho vivo e quando escrevia deixava isso como uma impressão daquilo que, de fato, viveu. Então, essa opção através da escrita e tornar escrito a sua opção pela juventude.
8: Bom, o Padre Hilário sempre eh, lutou para colocar a juventude no seu, no seu lugar, com a sua devida importância, e todos nós sabemos disso. É, importância e valorização. O Padre Hilário valorizava muito as nossas juventudes e era notório o seu amor, o seu apreço por estas juventudes. Se não for para ser protagonista, esqueça o seu trabalho com a juventude. Nos falou um dia em 2005, quando nos assessorava em relação à criação da Pastoral Juvenil Marista. O nosso fundador fundador dos Irmãos Maristas, padre Marcelino Champagnat, e quando fundou o Instituto, ele dizia que a congregação era para tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Então, lembrando desse fato do nosso fundador, e eu acredito firmemente que o grande legado do padre Hilário foi tornar as nossas juventudes conhecidas e amadas.
0: E para finalizar, haveria alguma frase ou palavra que possa sintetizar a vida
4: e obra do Hilário.
1: Hilário, pai, poeta, profeta, neotéfilo.
4: Hilário é Eucaristia. Participar da Eucaristia é comer e beber a nossa utopia.
3: Hilário é coerência, sentimento, sensibilidade e olhar atento. Hilário nos
6: ajudou a reconhecer o divino no jovem. Hilário, amigo,
2: pai, avô, guru, amante da juventude, comedor de mamão, linguiça e ovo. Hilário, para mim, era um grande, era e é um grande companheiro de caminhada, um
5: grande irmão. E, como irmão, eu queria usar uma frase que ele escreveu num livro que ele dizia o seguinte: Ser irmão é ser para o outro no concreto da vida.
7: Vou escolher uma frase do Eduardo Galeano Vou emprestar a veia poética do Eduardo Galeano Para representar é, o Hilário numa frase A memória guardará o que valer a pena A memória sabe de mim mais que eu E ela não perde o que merece ser salvo
8: É muito difícil resumir o padre Hilário Dicke em uma frase A gente não consegue resumir em uma frase uma lenda, e, mas eu acredito que o padre Hilário Dick foi e sempre será o pastor e pai das juventudes e ouço até dizer padre Hilário, pastor e pai das juventudes, rogai por nós. Com
0: essas palavras que manifestam a nossa gratidão à vida do Hilário, Chegamos ao final dessa nossa partilha de memórias. Um verdadeiro momento de oração sobre alguém que foi um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Agradeço de modo muito especial a vocês que toparam colaborar na construção desse memorial sonoro. Raquel, Joaquim, Geraldo, Irmão João, Patrícia, Padre Maicon, Chesco, Carmen. Obrigado. Obrigado também ao Ricardo, nosso companheiro do Observatório de Evangelização da PUC do Paraná que nos acompanhou ajudando nas questões técnicas. Gratidão a todos e todas vocês. E eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com um pequeno trecho do texto Comendo a Utopia pelas Bordas, no qual o Hilário ensaiou uma autobiografia. Diz ele, Deixar o um ninho não é só deixar o um ninho. Quantos relacionamentos vão mudar de casa? Quantas ternuras vão ter que encontrar outras formas de acarinhar. É verdade que a nova residência não fica longe, mas ela é outra, muito outra. No silêncio dos olhares, meus e de outros, percebo que preciso aprender a tornar a perda em ganho. Não é simples aceitar que a encarnação da utopia não é mais jardim, não é mais corredores, não é mais chegada da gurizada, não é mais chimarrão tornando-se sacramento juvenil, não é mais grito de gente que busca sentido. Estou quase a jurar que não deixarei de visitar sempre esta encarnação. Ela se chama equipe, biblioteca, pessoas lindas e buscadeiras, banco de dados, assessorias, funcionárias, brigas, cozinha, violão, cursos sonhados e armados... Cervejas que são mais do que cervejas. Pizzas que não são somente pizzas. Ovo que é mais do que ovo. Mamão que é mais do que mamão. Nata que é mais do que nata.